0: Campeones, ¿cómo están? Vamos a comenzar este episodio. Ya no recuerdo qué número es, el cuarenta y tanto será, campeones. Y este es un tema un tema buenísimo que va cambiando constantemente. El año pasado tal vez nos escucharon hablar de lo que vamos a mencionar ahorita, pero déjenme les digo algo, las cosas han cambiado mucho. Y lo que mencionamos hace un año, probablemente ahorita ya no sea válido, ya las cosas cambiaron bastante, por eso es importante actualizarnos. De lo que quiero platicar, Manolo, contigo el día de hoy, es dónde veníamos a poner nuestro dinero, en qué cuentas, podemos tener el fondo de emergencia, en qué lugares... ¿Dónde lo tenemos específicamente nosotros? ¿Y cómo era antes? ¿Cómo es ahorita? ¿Cómo será en el futuro? Porque esto, lo que hoy funciona, puede que mañana no. Entonces, yo les quiero dar las herramientas, campeones, para que puedan saber exactamente a dónde moverse cuando el momento
1: llegue. Justo, justo, campeones. Vamos a terminar este episodio y van a tener unas, pues, varias opciones. Espero que tengan al menos unas 8 o 10 opciones concretas de dónde se puede poner el recurso. Pero hoy creo que nos vamos a focalizar más en el corto plazo. Porque pues, de largo plazo pues, puedes armar portafolios como tú quieras. no Al final de largo plazo podremos meternos a temas que ya hemos hablado de fintechs, hemos hablado de, de divisas digitales, hemos hablado de ETFs, de fondos, de PPRs, muchas estrategias. Pero la idea de hoy es, oye, ¿tengo dinero? Tengo un guardadito, tengo un recurso, me cayó un dinero o simplemente me empieza a llegar un excedente. Tengo algunos excedentes de la quincena de los pagos recurrentes. ¿Dónde lo muevo para mis metas de corto plazo o en lo que decido qué hacer con el dinero? Creo que ese es uno de los pasos primeros que la gente quiere ver cuando empieza en el mundo de inversiones. Oye, tengo 5 mil, tengo 10 mil. ¿Dónde los muevo? Mi respuesta y la tuya, Omar, yo creo que siempre es, oye, pues depende mucho de tu perfil, de los objetivos de tu meta, depende de si quieres un corto, mediano o largo plazo. Pero creo que si le damos a las personas una pequeña victoria, es decir, muévelo de aquí a acá en lo que ves y te haces más sofisticado, estudias porque no hay de otra más que estudiar, aprender de inversiones, pues van a tener eh, una forma fácil de empezar con sus finanzas. Y pues bueno, arranquémonos Omar, vamos a empezar con alguna opción, me gustaría que tú, tú empezaras a platicarnos alguna alternativa o qué tienes en mente.
0: Bienvenidos a Campeones Financieros, Campeones Financieros.
1: donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
0: Claro que sí, sí, esto va a ser puro corto plazo, el dinero que te llega y sabes qué, ya lo quiero invertir, no me está dando nada en el banco, ¿a dónde lo muevo? Ya, y el resultado quiero rápido, sin hacer mucho esfuerzo, entonces vamos a darle muchas alternativas muy buenas. De entrada, ¿cómo funciona esto? Tú tienes un empleo, o tienes un negocio y probablemente te depositen dinero a tu cuenta bancaria, o te dan dinero en efectivo que luego tú depositas al banco, eso llega a una cuenta corriente... Que en la mayoría de los casos no te va a pagar nada Incluso te va a decir, necesitas tener un monto mínimo Para que no te cobremos comisiones Y si no vas a tener que pagarnos Entonces ese dinero que está ahí, muchas personas Reciben y reciben y lo van acumulando Y está de okay, si puedes tener 100 mil pesos, un millón de pesos Y el banco encantado, pero no te va a dar nada Tal vez una vajilla, menciono a veces Entonces ese dinero de entrada, ¿qué haría yo si recibo el dinero hoy? ¿A dónde lo muevo? Yo pensaría, de entrada, ¿qué me ofrece el mismo banco? ¿Ya tienes el dinero ahí? Bueno, consulta Los pagarés bancarios del banco lamentablemente los bancos populares, Banorte, Banamex, HSBC, Santander, el que tú quieras, te van a dar una tasa ridícula del 2%, 3% con las tasas actuales ahorita en abril de 2021. Entonces mira, ni la inflación te va a cubrir, yo creo que no son la mejor opción, pero de entrada ahí es alguna y es la que probablemente veas primero. Cuando abres la aplicación de tu banco, ahí te va a salir el anuncio, oye, sabemos que tienes lana, ¿por qué no la metes? a Este pagaré a corto plazo, este pagaré a 7 días con un rendimiento razonable. Y muchos pueden decir, bueno, mira, de que no me dé nada a que me dé el 2%, pues ya estoy ganando. Y sí, efectivamente ya estás ganando, pero creo que hay mejores opciones. Entonces yo entra, quiero decir, los pagarés tradicionales no son tan buenos, pero hay otros bancos que también están regulados por el IPAB es un banco tal cual, que sí pagan bastante y les voy a dar unos nombres concretos de estos tesoritos que están escondidos. Hay uno, Manolo, que se llama Consubanco. La página es consubanco.com y tú puedes buscar el para el Liquidable al Vencimiento. A un plazo cortito, aquí estoy viendo las tasas al día de hoy y están bastante atractivas. Dependiendo del monto y del plazo, van cambiando. Pero les voy a poner un ejemplo. Ahorita les hablaba del 2-3% con un banco tradicional. Aquí estoy viendo ya que puedes llegar al 4, 3,5, 5%, 5 en el mejor de los casos. Si te vas a un plazo largo y el monto, a lo mejor, digamos, será arriba de 100 mil pesos. Si sabes que es que yo tengo 10 mil pesos, ¿dónde lo puedo poner? También lo puedes hacer y a lo mejor recibir 3.54% con su banco. Creo que es una, una buena opción porque sigue siendo el banco con los seguros, Manolo. Ya hay varios, les voy a comentar otros dos nombres rápidos. accendo banco la página es accendo.com.mx, Ahí tienen el interés de 1.5 a 5.5% anual. Fija, también en pagarés bancarios con los seguros. Y por último, Banco Inmobiliario Mexicano. Que aquí estoy viendo desde 5 mil pesos puedes invertir. Y las tasas son similares, hasta 5.42% antes de la inflación. Acuérdense que ese es el GAT nominal el que estamos mencionando. Perfecto, Omar. Pues
1: tres opciones concretas. Y sí, la verdad es que hay, hay 50 bancos en el país y entonces eso abre un panorama para acceder a tasas pues, un poco más competitivas en algunos casos acuérdense que eh, lo que comenta aquí Omar de un pagaré o como luego lo vemos por sus siglas PRLV, pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento, mejor conocido como pagaré, pues es muy básico le prestas un dinero a un banco te van a decir que obviamente qué monto vas a invertir, te van a decir la tasa desde el principio y te van a decir el plazo, vas a conocer perfectamente cuándo te van a regresar el dinero y ya algunos bancos tienes que tomar una decisión un poquito eh, pues no, no avanzada, pero una adicional que es Quiero que al vencimiento caiga el dinero a mi cuenta o quiero que se reinvierta, porque algunos tienen esta opción de reinversión automática. Y pues aquí tenemos tres opciones. Si se dan cuenta, estas opciones que nos comparte Omar con su banco, haciendo y banco inmobiliario mexicano. Pues no son los bancos tradicionales donde uno tiene su cuenta. Al final, me creo que lo explicaste muy bien al principio. Los bancos grandes hemos visto en los últimos meses que las tasas usualmente están por debajo de la inflación muchas veces. Y los bancos medianos, bancos más chicos, tienen una oferta un poco más agresiva. La lógica creo que es simple. ¿Por qué alguien invertiría en Banco Inmobiliario Mexicano o en Hacendo o en con su banco, si pagara la misma tasa que Banorte o que Santander o que HCBC? La lógica ahí es, oye, pues tienen que pagar un poco más porque no son los bancos tan tradicionales. Y también les doy aquí una herramienta a todos los campeones. Pueden buscar, literal, pueden googlear, anótenlo por ahí para después del episodio. Simulador de ahorro con Ducef, tal cual esas tres palabras. Simulador de ahorro con Ducef. Y con eso la conducep te va a poner una tabla con varios bancos. No pone los 50 bancos, pero sí aquí la tengo yo abierta y sí hay como 20 bancos. Y miren, por ejemplo, yo rápido aquí puedo ver que otros bancos grandes como eh, BBVA está pagando el 1.80, Banorte el 1.67, Santander 1.51, HCBC 1.49. Fíjense qué diferencias entre el 1.49 y el 2. Cuando la inflación lo que suben las cosas está el día de hoy en 3.76, es decir, las cosas en promedio, la canasta vas, no es la canasta básica, pero es una canasta de casi 300 productos que el mexicano compra en el día a día. Y entonces eso se va midiendo cuánto va incrementando y sube 3.76 y los bancos grandotes nos pagan el 1.50, el 1.60, un 80, 2 les digo, no es que esté mal y tampoco es como tirarle directamente a los bancos grandotes. Más bien, ¿aquí qué pasa? Pues te ofrecen muchos otros servicios, que el cajero, que el asesor, que la nómina, que los cheques, que la banca electrónica. Y todo eso tiene un costo de manera indirecta, que no lo vemos tal cual a lo mejor en un costo monetario, pero lo estamos viendo impactado con una tasa menor y ya cada quien decide. Pues si está trabaja en un banco grande o trabajas en dos, ¿no?
0: Así es, Manolo. Mira, los bancos no creo que sean mala opción, está razonable, lamentablemente la inflación ahorita es bastante alta, entonces es el cálculo bien sencillo, si es menos del 3.7% lo que te pagan, tú realmente estás perdiendo dinero, estás perdiendo poder adquisitivo, entonces habrá mejores alternativas que tal vez se perdían. nos den para la inflación, ese casi 4%, sí, sí las hay, y ahorita estamos hablando todavía de cuentas corrientes donde tú puedes tener tu, tu dinero ahí bastante accesible por medio del pagaré, te lo depositas a tu cuenta y listo. Si tú dices es que a mí me gusta tenerlo ahí en la tarjeta porque no sé si lo voy a usar y, y a lo mejor si lo meto otro lado y lo comprometo ya no es tan fácil, déjenme decirles que hay alternativas muy buenas y los vamos a mencionar algunas. Yo quisiera empezar hablando de una que se llama DIN y ya nos han preguntado muchísimo. De hecho, que estoy en el chat que nos están preguntando también sobre DIN y sobre Hey Banco. Déjenme les platico un poquito sobre DIN. DIN ha estado cambiando mucho. O sea, realmente ellos empezaron como un fondo de inversión donde ponías tu dinero por medio de una aplicación, se invertía y listo. empezaba a generar rendimientos. Lo tenías que transferir y luego regresar a la otra cuenta para poder retirarlo. Lo que hicieron hace poco es que ya también sacaron su tarjeta de débito. Entonces ya tienes una tarjeta desde donde puedes invertir y por el dinero que tienes en la tarjeta ya te pagan algo. ¿Cuánto te pagan? Te están pagando la mitad de setes. que ahorita es como el 2%. Entonces fíjate, ya te están dando lo mismo que te da el banco en un pagaré, un banco grande, en un pagaré a un plazo definido. Digamos 7 días por ejemplo, pero aquí en DIN ya te lo están dando sin que tú te comprometas a ningún plazo teniendo el dinero disponible, si quieres ir al cajero a retirarlo lo puedes hacer, entonces ya se escucha mucho mejor y luego puedes decir, oye, pero es que 2% es muy poquito viene la opción de invertir a un día, un día hábil y ya te pagan el 4% la tasa de CETES más o menos entonces ya fíjate, ya ahí lograste por lo menos vencer a la inflación teniendo tu dinero en algo seguro Bin también es por medio de un banco, es Actinver también tiene el seguro del IPAVE, está protegido, las mismas regulaciones, todo sin problemas con los impuestos, las constancias de retención muy sencillo igual que todos los bancos. Entonces puede ser una buena opción si quieres tu tarjeta, que por cierto te la mandan gratis, eso es importante, no tienes que pagar absolutamente nada y la cuenta la abres, Manuel, que será unos cinco minutos. Luego incluso si quieren les traemos al director de DIN para platicar más a detalle con eso, pero eso es lo que quiero que se queden de, de DIN por lo pronto.
1: Correcto, y, y aquí es, vamos a seguir una lógica de inversiones muy básica. Oye, ¿que puede encontrar opciones mejores a 7 días, a 28, a 3 meses, a 6 meses? La respuesta es sí, seguro, ¿eh? seguramente. Si tú quieres un plazo más cortito, entre más corto quieras tu plazo, la tasa te la van a castigar más. Y entonces muchas veces, no me vas a dejar mentir Omar, pues lo que buscan muchas personas es, oye, yo quiero disponibilidad inmediata. Yo quiero en este momento que si tengo que hacer un pago a las 6 de la tarde o a las 5, o si quiero hacer una compra, la pueda hacer y además ganar rendimiento. Piénsenlo del otro lado, del lado del banco o de la institución financiera. Ahí el banco pues no puede hacer grandes cosas con ese dinero, no lo puede prestar, no puede hacer grandes algo muy sofisticado, simplemente sirve para su balance del banco. Y entonces por eso te van a dar una tasa muy bajita y te van a dar incentivos. Oye, pero si quieres a siete días te doy un poquito más, a tres meses, un poco más, a seis, a un año. Por eso hoy al final de este episodio vamos a hablar de muchas opciones concretas. Aparte de estas tres que ya mencionamos a tres meses, a seis meses para que tú valores. Lo bueno que no es blanco y negro, no es o todo disponible o todo a un año todo, a tres meses o a seis meses se ha ordenado y pues una parte indisponible una parte a siete días una parte a un mes porque no todos los flujos los necesitas en el día a día y creo que es un error frecuente entre los inversionistas Omar que Quieren muchas veces cuando están empezando a tener todo el dinero disponible, oye por cualquier cosa. Y sí, a lo mejor al principio cuando, cuando estás ahorrando una cantidad chiquita, pues sí es válido ese argumento. Pero poco a poco vas a tener más excedentes y llega el momento en que por cualquier cosa no puede ser 50 mil pesos, 100 mil, 200 mil por cualquier cosa. Ya de ahí te tienes que ir haciendo un poquito más sofisticado. Yo fíjate que el primero que conocí desde hace muchos años y también varios me lo comentaron en un video que subí ahorita a TikTok hace unos días. Eh, me habían dicho, oye, es que los bancos grandes también ya ofrecen eso de pagarte un dinero sobre lo disponible, y dije, ¿cuál? y luego me recordaron uno que yo sí usaba hace muchos años, pero la verdad es que la tasa sí está bien castigada, Santander tiene uno que se llama Dinero Creciente que lo que haces es, tienes tu cuenta, tu cuenta de banco de débito normal con la que haces tus compras y tus pagos y tiene como una cuenta oculta que tú mueves el dinero de tu cuenta de débito a esta cuenta oculta, hasta así te lo venden los asesores, te dicen, para que no tengas el dinero indisponible por las clonaciones mejor mándalo como a esta cuenta oculta desde la aplicación dices, paso de la cuenta de débito a la otra cuenta de débito haces la transferencia y aquí ahorita abrir las tasas para ver cuánto estaban pagando pero fíjense, de un peso a 100 mil te dan 0.50 de 100 mil a 300 mil 0.90 Cuando ya hablamos que la inflación está entre 76. No es que esté mal. O sea, si tú, por ejemplo, alguien que tenga una tesorería que está haciendo pagos constantemente y de repente dice ay son las 7 de la noche. Ya no voy a gastarme de aquí. Pues lo mueves de una cuenta a otra y te da el 0.50, 0.90. Realmente es muy bajito, pero de ganar cero a ganar esto, pues puede ser una opción, aunque creo que va a haber opciones mejores el día de hoy.
0: Así es, mira, ¿y qué otra opción será mejor? Ya hemos evolucionado del cero al 1.5, al 2, al 4, ya tirándole. Habrá algo mejor, todavía algo mejor. Y ahorita yo creo que de las cuentas con dinero muy, muy disponible que tienen tu tarjeta, estar ahora sí, hey, Banco, y ese obligadamente lo tenemos que mencionar, Manolo, e-Banco tiene también diferentes productos. Entra es un banco, es de Banregio. Entonces tiene lo mismo, el seguro del IPA, todas las regulaciones. no es que preocuparte por nada de eso. ¿Cómo funciona ahí? Tiene, lo han cambiado bastante también. Te pueden dar tu tarjeta de débito. Para que tengas, y eso esté hecho de débito, crédito. No sé si esa todavía funciona, la de crédito. Pero la pedí hace poco, mano bueno, lo me llegó. Y traía ahí dos números. Y uno decía, débito uno no crédito. Yo nunca pedí nada de crédito. Creo que ya ni siquiera lo ofrecen. Déjenos ahí en los comentarios si usted tiene la de crédito. Y esa ha funcionado. Yo les quiero hablar de la de débito. De entrada, el dinero que tú transfieres es una cuenta tal cual corriente, lo transfieres a tu cuenta de j-banco hey puedes quedarte más con la digital también, ahorita es la física, la puedes sacar si quieres, cuando lo transfieres y si ese dinero entra a tu cuenta, no te genera nada, antes sí te generaba, pero ya no, ahora tienen una función que se llama ahorro, entonces en tu celular tienes que mover el dinero de la cuenta normal a la de ahorro, que te toma un clic, o sea, te tomas unos 10 segundos ya 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 te está generando dinero y está disponible para que tú lo puedas retirar, nada más cancelas el ahorro, vuelve a tu cuenta y lo sacas. no, estás comprometido a ningún plazo lo puedes hacer si quieres ahorita meterlo retirarlo y listo pero lo tienes que hacer aquí está el truco muchos a lo mejor lo van a transferir y ya ahí lo van a dejar Y ya no, está ya me está no, 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 tienes que activar el ahorro, bien importante eso. Ahí te están pagando 4% aproximadamente a la fecha, que está bastante decente para tener liquidez inmediata de tu dinero. Entonces está muy bien. Pero eso todavía no se queda ahí. Y se fueron más agresivos con las tasas. Tienen su pagarea 7 días. Bueno, a los 7 días ya te están pagando el 5.5%. Y si cumples con ciertas condiciones. Una de las 4 semanas del mes. Te la pagan a 6.5%. Que básicamente que uses la tarjeta. No me acuerdo cuántas transacciones. 4 o 5 transacciones al mes. Algo bastante alcanzable. Para que te paguen un poquito más. Entonces bueno, pues ya lo calcularás. Si te dan de 12 meses. Te regalan una semana con 6.5, pues la tasa será poquito arriba del 5.5% ya, ya efectiva antes de impuestos, de inflación y todo eso. Que ya de todo lo que hemos mencionado hasta ahorita, es lo más interesante. Y a lo mejor tú, inversionista, nos escuchas, campeón, y lo piensas, oye, pero es que el 5%, ¿cómo? Es bien poquito. Yo, yo quiero 10, yo quiero 15. En este tipo de productos, que es a corto plazo, que están asegurados por el IPAP, también que el banco lo tiene, es prácticamente el riesgo el mínimo O sea, esto es lo más cercano yo creo bueno, lo, Algo que es un rendimiento garantizado Ya realmente es sumamente complicado Pero sí puede pasar, como pasó con Banco FAMSA Que un banco se vaya a la quiebra Estos bancos son bancos muy grandes Los que mencionamos ahorita de con su banco Accendo, Banco Inmobiliario a lo mejor no tanto Pero los de ladrillo, bueno, Banregio también es bueno Entonces el riesgo yo lo considero muy, muy, muy bajo Y la tasa está decente Ya 5.5% Se me hace bastante bien a un plazo de 7 días ¿Cómo ves tú?
1: Perfecto, Marcy. Sí, ya al, al final queda el ponderado en un 5.75 y lo que te pide hey banco es hacer seis compras de 100 pesos al menos. Oye, que pagué Netflix, que pagué el, algo del súper, no sé, con tu tarjeta de débito, la tienes que pedir. Y de ahí ya te lo suben al 5, una semana al 6.50 y te queden 5.75. Una como letra chiquita importante ahí que, que también me, me hacen la observación es que si hay algunos costos, eh, por ejemplo, que pidas tu tarjeta tiene costo, como en todos los bancos, cuando pides una reposición de tu tarjeta por desgaste, en algunos bancos es gratis, aquí sí te lo cobran. Son ciertos costos que a lo mejor son inofensivos. Uno cuesta, dos, creo que la reposición 200, 250 la tarjeta, pero bueno, todo suma, ¿no? Para que vayas considerando y si metes una cantidad chiquita, digas, ay, hoy me faltan 250, pues a lo mejor es una de estas comisiones, pero la tasa sí es competitiva y totalmente de acuerdo con lo que dices. La verdad es que para alguien que dice yo quiero muy bajo riesgo porque todas las inversiones tienen riesgo, aunque sea muy mínimo, pues un banco al final de entrada es difícil que un banco llegara a quebrar uno y dos. Con este seguro del IPAP, pues que estamos protegidos hasta casi 2.6 millones de pesos. Quiebra el banco, pues te pagan tus 2.6 millones de pesos o menos. Oye, nada más tengo 10 pesos. Toma tus 10 pesos. Tengo 3 millones de pesos. Pues nada más te va a cubrir hasta los 2.6. Pero bueno, es bastante robusto el seguro del IPAP que existe y sí yo también he usado hey banco la verdad es que la he usado como igual como fondo de emergencia y antes estaba muy bueno lo que decías que antes nada más metías el dinero y ya te pagaba ahora es mete el dinero y no se te olvide igual que en Santander moverlo de una cuenta a otra que las dos están ahí integradas literal es meterte y hacer una operación de mover al ahorro porque si no lo vas a dejar el dinero y no te van a pagar y vas a decir oye no que si sí pagaban Omar no que si sí pagaban Manolo te faltó hacer un movimiento y hay una Omar que te quería platicar que yo no conocía bueno no la he usado, pero me la recomendaron aquí alguien de la Comunidad del Lago de los Business en TikTok hace unos días. Y la, me puse a investigarla y es de Inbursa. Inbursa, aquí también lo tengo abierto. Tiene una cuenta que se llama Inbursa CT, así tal cual, las letras C y la letra T. Y aquí la premisa es que puedes abrirla desde, te dicen, capital recomendado para abrirla 100 mil pesos. Pero ya luego leí las letras chiquitas y te dicen, no, puedes abrirla desde un peso. Puedes tener saldo promedio desde un peso y te paga el 100% de setes Es decir, más o menos ahorita está pagando el 4.08, pero sobre el dinero que tengas a la vista, es decir, el dinero que no, no tienes que invertirlo a 7 días, a 14, como aquí en, en hey Banco a 7 días, lo puedes tener en disponible. La diferencia en la letra chiquita, que esa sí ya no está tan padre y por eso a lo mejor no es tan popular entre la comunidad, ni entre la tuya y la mía, es que sí tiene una comisión, que aquí la tengo actualizada, que dice te cobramos un manejo de cuenta de 280 pesos mensuales entonces aquí está el truco te pagan sobre todo el dinero a la vista te cobran un manejo de cuenta mensual de 280 pesos y entonces tendríamos que sacar el cálculo de a ver qué tanto dinero tengo que tener para que los rendimientos del 4.08% a la vista me den para, para yo pagar esta comisión y tener ganancia y ya pues eso eleva los montos para alguien que esté en sus inicios con 50 mil, 100 mil pesos a lo mejor no es la o 10 mil pesos o 5 mil pesos no es la, no es la cuenta para alguien que diga oye yo tengo muchos excedentes y no los quiero invertir porque los pago la nómina, pago a proveedores tengo algunos gastos, pues podría ser alguna opción siempre y cuando superes estos 280 con el rendimiento
0: suena interesante Manolo, y fíjate yo he tenido la, la fortuna de hablar con varias personas de la comunidad y me ha tocado a la persona, yo tengo mis primeros mil pesos mis primeros cinco mil pesos, me han tocado a la persona yo tengo 100 millones de pesos, entonces ya cuando llegas a montos tan grandes, y esto es un tip por si alguien de los campeones que nos escucha es deep pocket ...necesitas cuidar el dinero con los seguros que hay al ahorita mencionaba Manolo... ...si no más recuerdo son 400 mil ludis... ...creo que ya le anda tirando a los 2.8 millones... ...400 mil ludis, que es bastante... ...entonces tú y soy, yo tengo 100... ...y ya nomás 2.8 en un banco, ¿cómo le hago? ...pues te vas metiendo a varios bancos... ...y es donde ese tipo de productos... ...como el que menciona Manolo... ...puede ser sumamente atractivo... ...porque te vas al pagaré de aquí al pagaré de allá... ...y agarras a este producto... Y vas agarrando el seguro para protegerte. Oye, es que ya me acabé los bancos que me gustan. Bueno, ahora abres una cuenta con un familiar y repites el proceso y así te la vas llevando. Entonces hay muchas maneras, cuando tienes un monto muy grande de distribuirlo y tenerlo seguro, con un rendimiento decente, ¿no? No es limitante eso. Y espero, campeones, en algún momento lleguemos todos a eso, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Es que ya, ya me acabé los seguros del IPAP de los bancos. Que ese sea nuestro objetivo. Yo les quiero platicar de una opción más, y es que hay muchísimas. Esta es la opción tradicional de entrada. La primera yo creo que deberían conocer setesdirecto.com, la manera más, más tradicional de invertir, prestando dinero al gobierno y la tasa que es importante conocer porque ahí vamos comparando con las demás, los demás instrumentos que hay. Entonces abres tu cuenta. Por cierto, la eje hey banco la abres desde la aplicación, también eje hey banco la aplicación, din la aplicación, setesdirecto.com desde la página de internet también tiene su aplicación. Todo esto me gusta porque es muy rápido, Manolo. O sea, realmente el campeón que nos escucha hoy puede abrir sus cuentas en esos tres lugares de volada, rápido, la Laura, ahorita mismo no tiene que ir a ningún lado, CETES, dine y Banco, yo les invito a que hagan eso para que las vayan probando, CETES ¿qué te paga? Pues te paga la tasa de referencia del Banco de México, más o menos un 4% también, va fluctuando constantemente recuerdo aquellos días donde estaban el 8% lo bueno, hace como unos dos años más o menos fue bajando, fue bajando y fue bajando y ahorita están en un montón, yo creo que ya en lo mínimo, ya no sé si puedan bajar más las tasas el 4% ya, yo creo que, que ya no van más para abajo, esperemos y y sí, yo espero que sí baje porque ayuda mucho a la economía. Pero los inversionistas muchas veces lo vemos como algo malo, Manolo. Y yo sí quiero hacer énfasis en eso. Que las tasas sean bajas no quiere decir que sea algo malo. Y no, es, no debes decir, híjole, no, es que yo extrañaba los tiempos del 13% en una Sofipo. Pero tienes que ver también por qué porque las tasas eran tan altas. Y a lo mejor la inflación era mucho mayor y ya no te quedaba tanto. Entonces, no te preocupes, si la tasa es baja, va a haber instrumentos que te van a dar mayores tasas. Estos instrumentos de renta fija realmente no buscan hacerte rico rápido, o sea el objetivo no es ese, el objetivo es preservar el, el valor del dinero, entonces 4%, 5%, 6%, bueno lo vamos, lo vamos usando. Entonces yo les voy a compartir ahora algunas sofipos concretas, voy a mencionar una, voy a comenzar con una, que es la primera que empecé usando ya hace más de dos años, cubo financiero, esa sofipo el dinero que agarran lo presta a personas, ese es un negocio. Entonces las tasas en aquellos momentos de oro, bueno, hace como dos años andan por arriba del 14% al año, a un plazo de un año, desde el monto que quisieras, que te está bastante interesante, si usabas algún grupo, tengo el mío, lo sacamos también el de campeones, pero la idea en el estafipo es bien fácil, pones tu dinero ahí, lo pones a un plazo definido que tú seleccionas y te dicen desde el principio, esta es la tasa que te vamos a pagar, ahorita las tasas andan variando bastante, déjame nada más refresco aquí la página, porque la tenía abierta y me sacó de mi sesión, de entrada, si están en cubo financiero, les recuerdo que se unan a un grupo, al que sea, puede ser al mío, al de Manolo, si tiene un grupo o al que sea, para que les paguen más, porque las tasas te la aumentan un poquito ahí. Si tú nada más abres la cuenta y no te unes a un grupo, te pagan poquito menos. Entonces aquí estoy viendo a un plazo de un año, te pueden pagar hasta 10.1%, pero si nos vamos a un plazo más corto, el plazo más corto que sale aquí es 3 meses, pero me parece que puedes ahorrar menos, 4.6%. Entonces tampoco está tan mal Puedes agarrar, creo que el mínimo era como 7 días en cubo financiero Tú lo puedes seleccionar Entonces 4.6% está decente Muy similar a, a los mejores pagares bancarios Ten en cuenta que hay, en la Sofipo ya el seguro del IPAP ya no aplica Ahora aplica otro Que se llama ProSofipo Que se cubre tu ahorro por, vienen siendo 25 mil luis Si no mal recuerdo Unos 164 mil pesos aproximadamente ahorita a la fecha Es menos pero funciona bastante bien También aplica por Sofipo lo padre de las SOFIPO, Manolo, es el beneficio fiscal que tienen. Y eso es algo que los bancos no tienen. Tú si inviertes menos de 5 UMAS en tu saldo promedio anual en una SOFIPO, lo que generes de rendimiento es libre de impuestos. 5 UMAS está bien como 160 mil pesos. Entonces, yo tengo mis primeros 10 mil pesos, mis primeros 20 mil pesos. Yo te recomendaría irte a la SOFIPO para que aproveches ese beneficio fiscal. Porque sobre lo que tú ganas en el pagaré, esto es bien triste, Manolo. Primero le descuentas la inflación y luego sobre lo que te queda pagas el impuesto sobre tu ganancia. Entonces si hablamos ahorita del pagaré de 1.5% y luego dices la inflación es de 3.7. ¿Qué ganaste? Pues no ganaste nada, y no pagarías impuesto. Pero ya si te vas a uno del 4%, bueno pues sobre la pequeña diferencia pagas el impuesto, en la SOFIPO no. Entonces ahí les van los plazos rápidos de cubo para que se den una idea de cómo anda. A 12 meses con un grupo 10.10%. .10%. 9 meses 7.10, 6 meses 5.4, 3 meses o menos 4.6%. Y tienen la opción, me parece, de saldo a la vista, pero ahí te pagan bien poquito, te harán como el 2%. También sacaron hace poco su tarjeta de débito. Entonces puede ser un instrumento más que puedes combinar, similar a DIM, pero si te das un plazo un poquito más largo, te pueden pagar más.
1: Buenísimo, Omar, muy buenas opciones. Entonces déjenme hacer aquí un pequeño resumen de algo importante. Campeones, cuando ustedes se pregunten ¿Qué inversiones tienes un seguro...? Es decir que hace que el riesgo sea muy bajo. Solamente son tres: los bancos, muy amplio hasta 2.6 millones de pesos aprox. Les hablo en pesos porque está en udis, pero para hacerlo un poquito más fácil, las Sofipos, sociedades financieras populares, aprox 163 mil pesos, como decía Omar. Y también las cajas de ahorro, algunas pueden cumplir con algunos requisitos que también tengan un seguro. Son las tres que tienen. Oye, ¿la bolsa tiene seguro? ¿Las bienes raíces? ¿Las criptomonedas? ¿Las fibras? ¿Los PPRs? ¿Las Afores? No, simplemente estos tres. Entonces, eso hace que sean de un grado de seguridad relativamente más alto. Y por lo tanto, pues tengan que pagar una tasa un poquito más baja. Porque pues, si es muy seguro, pues paga un poquito. Cuando una inversión es más sofisticada, pues puede pagar un poco más también porque ahorita alguien preguntaba por acá oye ¿qué son eso de los grupos? los grupos es dado que Omar tiene una comunidad muy grande yo tengo una comunidad muy grande hemos negociado con Cubo que nos den un tema preferencial y entonces si te inscribes a través de los grupos eh, te ven como si fueras visión la comunidad y no visión individual y te pueden dar una tasa ligeramente mayor en algunos plazos para que a alguien si le interesa Omar, te propongo pues súbelo a tu grupo de Facebook. Yo lo subo a mi grupo de Facebook, Inversionista Lago Los Business. Hoy, Omar lo va a subir a su grupo de Facebook, Omar Educación Financiera. Y entonces, pues ahí te unes a esos grupos de Facebook, ahí lo vamos a postear para que lo puedas identificar. Ahora, déjenme antes de seguir con Sofipos, me quiero regresar un pasito, porque tocaste un punto importante de los CETES, que ahorita están pagando tasas. Aquí las tengo actualizadas. A un mes 408, a tres meses 416 a seis meses 4.33 y a un año 4.70. Para los campeones que nos ven por primera vez o que apenas están empezando en el mundo de inversiones, déjenme decirles una confusión muy frecuente que he notado y esta la noto siempre que hablamos de estos temas. Hay quien dice, oye, si a un mes te dan el 4.08, y a un año te dan el 470, pues porque alguien va a invertir a un año a 470, si mejor invierto a un solo mes y me dan el 408, y lo puedo reinvertir y me puedo ganar el 40 y tantos anual. No. Las tasas en las OFIPOs, en los bancos, en los CETES, en la gran mayoría de instrumentos de corto plazo, te las dan anualizadas. ¿Qué quiere decir eso? En la publicidad tú puedes ver, tasas del 5% o el 6% o el 7% anual, y o a un plazo de un mes, o a un plazo de siete días, o a un plazo de seis meses. Entonces, hay la gente que está empezando dice: a ver, no entiendo, o es anual, o esas tres meses, o seis meses, o siete días. La tasa es anual, así se expresa para que sea comparable. Pero entonces si tú inviertes un mes, te van a dar lo proporcional, una doceava parte de esa tasa. Es decir, si tú sacaste el cálculo y dices, ay, es que al 4% me va a ganar 5 mil pesos eh, eh, al 4%, dependiendo de cuánto hayas invertido, pues divídelo entre 12 o entre, si, si es semestral, pues divídelo entre 2, si es trimestral, pues divídelo entre 4. Y así vas a saber perfectamente cuánto te van a abonar para que no caigan en esta confusión frecuente porque si sí he visto Mar que me dice oye pues yo invertí a 7 días en Hey HeyBank ¿no, no que mi dinero iba a crecer el 5% no ese 5% si tú lo dejas todo el año la renovación anual si tú lo inviertes a 7 días pues es una pequeña fracción de ese 5% nada más para que tengan cuidado de este tema financiero básico bien importante
0: y eso es bien común y a mí también a cada rato lo otra está hablando con una persona y me decía no es que es mensual mira aquí en la aplicación me sale que es el 4% a un plazo de 28 días y decía no es que así no es y no, por pues eso no, no lo pude sacar no fui tan bueno explicándole para que pudiera entenderme que así no era pero ya luego te vas a dar cuenta cuando te diga el rendimiento entonces está interesante la tasa aquí puedes decir oye pues tampoco no está tan mal a un plazo de 3 meses 4.16% 4.7 12 meses está razonable y ahorita que estaba viendo lo de CETES, Manolo, empecé a ver lo que había de, de bonos. Y estoy viendo que también las tasas han subido bastante. Ya puedes agarrar un bono a 20 años, 7.35%. Nada más ten en cuenta que es un bono a 20 años. Entonces, si tú lo quieres vender antes, se puede. En el mercado secundario, nada más que a precio de mercado. Y puede que ahí tengas minusvalías. Puede que tengas una ganancia. Usualmente, si lo vendes, a, va a depender de las condiciones del mercado. Pero puede llegar a tener minusvalías. Nada más ten cuidado con eso no quiere decir que lo tienes que amarrar 20 años entonces se me hace bastante interesante ya por ejemplo bonos a 30 años 6.7% es un paréntesis rápido porque esos son instrumentos a muy largo plazo pero también para que vean que hay otras alternativas que no, no son nada más las ofipos para invertir a tasas decentes y aquí el truco que yo les puedo proponer es cuando vean una tasa buena a un plazo largo pues amárrenla oye los bonos estaban arriba del 8 o 9% hace dos años pues los voy a estar amarrado ya para siempre y aquí con un, con un riesgo bien bajito porque cuando tú agarras un pagaré bancario, usualmente se los dan a un plazo muy corto, un año tal vez máximo, entonces eso, si tú dices, oye, quiero una inversión patrimonial, ya para vivir de esto, el bono creo que puede ser una buena opción, o los subbonos bonos, etcétera, pero bueno, se va a hacer el tema de otro, de otro episodio, Manolo. Les quiero hablar de otras Esta de otras SOFIPO que en su momento fue la más popular, Manolo, ¿cuál creen que sea? Obviamente la van a tirar, porque fue FinSUS, Financiera Sustentable, la, la empresa FinSUS, la aplicación, en su momento salió con una, unas tasas muy, muy buenas el año pasado. Y yo me acuerdo que todas las personas en el grupo decían, sí, vámonos todos a Finsus, sí, Finsus, lo mejor que hay, sí, Patricia. Y ahora veo que está pasando todo lo contrario, Manolo. No, vámonos de Finsus, no, la peor inversión, no, oh, pagan bien poquito. Porque han estado bajando las tasas y la han bajado bastante. Todos los instrumentos han bajado las tasas, pues es algo inminente. Pero Finsus, ahora sí ya miran las tasas actuales, vamos a ver cómo andan. De entrada tienen saldo a la vista, que tengas el dinero ahí y te genera algo, te está generando 2%, lo mismo que DIN, está decente, lo mismo que cubo en la tarjeta de débito, el plazo mínimo ahí es de 30 días, y está pagando el 4%, 60 días 4.75, 90 días 5.5, 180 días 6%, 270 días 7.8%, y el más largo 360 días el año, 9.6%, creo que en su momento estaba en 12-13%, el año pasado está bastante bien, yo recuerdo que invertía a 30 días y me daban el 8%, entonces ahí tenía todo el fondo de emergencia, ya eso lo partía en, en cuatro pedazos y cada semana tenía acceso a una cuarta parte del dinero. Eso ya se acabó, ya realmente está a la par de otros instrumentos, pero ya con un plazo más largo, ya 4% a 30 días, Manolo, con lo que estuvimos viendo, te pueden dar eso o hasta más, por ejemplo en Banco ya 7 días, o incluso dejándolo a 4% nada más en el ahorro con disponibilidad inmediata. Entonces, pues por eso, pues noto pues es evidente que los, los inversionistas se dieron cuenta de esto. Dijeron, yo creo que ya no es la mejor opción. Y estoy totalmente de acuerdo, ni, ni para largo plazo hay otras que te dan el 10%. Pero yo también les diría, por una variación tan pequeña, digamos que esta te da el 9.6%, va a haber otra que te va a dar el 10%. No creo que valga la pena estar haciendo tanto movimiento. ¿Sabes que Déjame, saco todo mi dinero y ahora me voy a mover para ganarle 40 puntos porcentuales, 0.4%. Pues no, o sea, realmente yo creo que esas decisiones, Manolo, tienen un impacto mínimo que si ese esfuerzo tú lo dedicaras a buscar así una inversión rentable, tal vez en la bolsa de valores, el rendimiento puede ser mucho mayor. Entonces yo les diría, por una, una variación tan pequeña, no, no va a andar cambiando todo el dinero, pero sí ver otras opciones, conocer, y ya si vas diciendo, ¿sabes qué? Pues bueno, ya, ya a mover, ya no la subieron, está bien. Yo creo que es bueno tenerlo en la caja de herramientas como todo, esta tasa de ahorita, en un mes la tasa va a ser a lo mejor diferente, y tal vez vuelva a ser la mejor opción, nada más conozcanla, Abran su cuenta Y cuando se les haga atractivo Pues amar un buen plazo
1: Muy buenas reflexiones Omar La verdad es que Aquí A mí me llega muy seguido La pregunta De oye A ver eh, si, si se dan cuenta Hemos hablado Desde tasas del 0.50% Hasta el 10% Ese es el rango Que hemos hablado De la renta fija De estos instrumentos De corto plazo Entonces aquí me dice Oye Pues es que si yo puedo Poner un negocio Y ganarme cinco veces eso la respuesta es sí la respuesta es estas son inversiones de corto plazo son inversiones conservadoras donde ya te dicen el plazo te dicen la tasa te dicen todo entonces aquí no podemos aspirar o pensar que vamos a ganar a triplicar de la noche a la mañana entonces cuando alguien me dice oye prefiero un negocio sí, si tú tienes un negocio rentable de eso se tratan las inversiones de diversificarte pero a lo mejor de tu mismo negocio salen excedentes con lo que pagas nómina no, o con lo que vas a comprar más producto y lo puedes mover momentáneamente a estas donde tienes control de plazo y de tasas y de los montos entonces es combinar seas emprendedor seas tengas un trabajo profesional donde digas hoy pues, pues yo quiero ir estudiando una maestría quiero hacer ciertos proyectos pues vas a necesitar eventualmente este tipo de estrategias y estamos conscientes Omar y yo que pueden pagar relativamente porcentajes pues un poco bajos pero es por la naturaleza de esta clase de activos de inversión son de seguridad mayor todo conocido y esa es la razón por la cual encontramos ahorita tasas desde el 0.50 hasta el 10% llevamos Omar para ser concretos 4, 5, 6, 7, 8, 9 opciones para dar la opción 10 pues la otra eh, Sofipo que no hemos hablado que también se habla mucho eh, la, la has analizado en tu canal Le he analizado yo en mi canal la clásica de supertasas supertasas está pagando tasas que van del desde el 4.18 a la vista, es decir, para quien dice, oye, pues yo quiero dejar ahí el dinero por si lo necesito, por si tengo que hacer una transferencia, algún pago en cualquier momento, 4.18. Y de ahí van incrementando poco a poco hasta llegar a un año, hasta el 10. Nuevamente se cumple la regla de que ahorita están pagando entre el 4 y el 10 más o menos y ya tú puedes escoger el plazo adecuado. Obviamente, entre más largo sea el plazo, hay un incentivo a ofrecerte una tasa mayor y es lo que quieren estas instituciones. Oye, no me dejes tu dinero ahí disponible, que te lo puedas llevar. Amárrate durante un año, amárrate durante seis meses, durante tres meses y por eso te ofrecen unas tasas un poquito más. Y entonces, cubo financiero, sub, eh, finsus. Eh, financiar sustentable o supertasas las tres son SOFIPOS sociedades financieras populares no son bancos aplica un seguro sí pero no tan grande un seguro chiquito de 160 mil pesos y la ventaja que ya mencionó Mar que hasta cierta cantidad casi 160 mil pesos es exento de impuestos las primeros 5 o más o 160 mil aprox entonces creo que es una opción interesante se pueden hacer combinaciones Omar aquí no es que una sea mejor que otra oye ¿cuál recomiendas? pues puedes hacer una combinación no. a lo mejor de repente ves un, un con su banco, un banco inmobiliario que pagan un poquito más de repente a lo mejor el banco te gusta la aplicación de repente a lo mejor DIN te gusta el tema de la tarjeta estas sofipos pues a lo mejor dices oye pues no tanto porque no son bancos son, son otra institución más chiquita puedes combinarlas como tú quieras pero ya dimos 10 opciones al menos hasta ahorita, no sé, Omar, si tengas más opciones concretas que darnos
0: mira pues yo creo que es 10 un un número muy bueno para cerrar el episodio. Creo que son alternativas muy nobles, que obviamente como no, decía no, no, lo buscan hacer rico busquen pero sí rápido pero valor preservar el valor del dinero y ganar un y más un poquito más que tienen dinero que tienen ahí guardado en el guardado y, y no, no, y no, no, que nada mí que da mí me da mucho coraje, Manolo mucho no, no, me digan personas rato es me que yo y ahí un monto grande y no, otras no, una una persona, esto es real no, no, tenía era un monto grande eran como 300 mil pesos y los 300 mil dólares creo que eran. Y me dijo, los tengo en el banco desde hace 7 años y no me ha generado absolutamente nada. Yo le decía, en eso ya a lo mejor hasta lo pudiste haber duplicado a una tasa decente. Y la persona me decía, no, ¿cómo? Entonces yo nunca voy a cansarme de decirlo, Manolo. Ese dinero que está en el banco y no te genera nada, ya tienes 10 alternativas para que te empiece a producir. Ese no tiene que estar produciendo con riesgo bajito. O sea, si te vas a lo más conservador, a alternativas con más rendimiento hay muchas. Y en el episodio... 1, 2, 3 y 4 de este podcast, los primeros 4 episodios mencionamos a, gran, a grandes rasgos todas las opciones que hay entonces con esto me gustaría concluir este, este episodio,
1: bueno, no sé si tú quieres agregar algo más vamos a dar un bonus, uno adicional eh, que si alguien domina este instrumento se le abren 500 opciones más, o sea voy a dar una pero que se puede derivar a 500 más que son los clásicos fondos de deuda aunque ya lo mencionamos con Dean también creo que vale la pena mencionar a detalle el tema de los fondos de deuda que son de corto plazo muchas veces. Un fondo es una persona, una institución financiera que, que dice, a ver, voy a juntar a los pequeños inversionistas. Uno llega con 100 pesos, uno con 1000, uno con 500 mil, junta muchos inversionistas y entonces juntan una cantidad de dinero muy, muy grande. Con esa cantidad, entonces, él es un profesional. Estoy hablando no de una persona, estoy hablando de instituciones financieras. Es un banco, es una casa de bolsa, es una aseguradora, es una fore. Y entonces, junta el, el recurso de pequeños inversionistas y con eso junta una cantidad muy grande y con eso él administra. Tú te vuelves accionista de este fondo. Te dan acciones, te dan títulos, los ves en tu estado de cuenta. Tengo 100 títulos de este fondo. Caso como el de Din, caso como el de Bondia, pero hay 500 fondos aquí en México. Y entonces, por ejemplo, en la plataforma de CETES Directo hay un fondo que se llama Bondía, con doble D, Bondía, con doble D. Y entonces, luego la gente dice, ¿qué es esto de Bondía? Yo abrí una cuenta en CETES Directo, mandé dinero y lo invirtieron en bon Día bondi es un fondo donde se junta el recurso de muchos inversionistas y si dice de deuda, fondo de deuda es un fondo relativamente más seguro porque hay de fondos a fondos unos son fondos de bolsa, de renta variable fondos de materias primas, fondos de deuda invierten en instrumentos como los que mencionamos hoy compran CETES, compran bonos, compran instrumentos bancarios y entonces adentro de este fondo hay inversiones relativamente de corto plazo y muchas veces en estos fondos de deuda los puedes comprar y vender de lunes a viernes con un horario, muchas veces de 9 de la mañana a 1 entonces uno puede tener su fondo y decir, ay qué hora es, a las 12 necesita un recurso, te metes a tu aplicación o te metes a la página de CETES directo o de los bancos porque todos los bancos manejan fondos o la gran mayoría tú puedes preguntarle al asesor ahí del banco oye, ¿eh, manejas pagarés pero también manejas fondos de deuda, te van a decir sí nuestro fondo se llama Santander Gubernamental, BBVA y le ponen sus nombres cada uno y con eso puedes también tener un instrumento de corto plazo que cada banco tiene la única variante ahí es que el rendimiento es desconocido a diferencia de los pagarés o de las, de las ofipos, donde te pactan desde el principio 3%, 2%, 5%, aquí fluctúa. ¿Por qué? Porque adentro hay muchos instrumentos. Hay 100 instrumentos o 150 y entonces todos los días van cambiando de precio, se van comprando nuevos instrumentos y eso hace que no conozcamos el rendimiento, pero va a ser conservador porque adentro pues tienes instrumentos conservadores. Si es de deuda, no, no vayan a comprar un fondo de bolsa porque eso es otro tipo de instrumentos para otro episodio, para episodios de bolsa de valores a la
0: Manolo es un instrumento sumamente poderoso que definitivamente vale la pena ampliar más en ese tema porque incluso yo les quiero completar lo que dice Manolo que es muy muy cierto pueden hasta diversificar su dinero en instrumentos dolarizados, fondos de deuda dolarizados desde un broker como GBM en México para que tú tengas instrumentos de deuda por ejemplo de Estados Unidos dolarizado que te proteja de esa depreciación del peso con respecto al dólar entonces también pueden ser eh, inversiones con un, una liquidez relativamente alta es muy fácil liquidarlas en un par de días, retirarlo a tu cuenta bancaria que pagan menos, si está en dólares, te van a pagar menos que en pesos, si tú te estás quejando, de las tasas del 4%, en, en Estados Unidos, te, te darán un 1%, y ya te fue bien 2%, entonces, hay, hay instrumentos de deuda, incluso que mezclan, hasta la, la deuda corporativa, si tú quieres invertir en empresas, con buen historial crediticio, también hay instrumentos, como los ETFs, o los fondos de inversión, ...que vale la pena, a lo mejor te lo vamos a hacer un episodio... ...de hecho ya tenemos uno, ¿no? Les miento, ya tenemos uno... ...específico de fondos de deuda... ...lo vamos a dejar aquí en la descripción... ...por si quieren ampliar más de eso, porque las opciones son... ...inventas, ¿eh? Con esto de los fondos... ...como tú dices, ya son infinitas, o sea, realmente fondos... ...hay muchísimos... ...¿cuál será el mejor para nuestro dinero? No quiere decir que solo haya uno, pues puedes probar con varios... ...de los instrumentos que estuvimos mencionando aquí... ...ver probando cada uno, ver qué te gustan ...y ya te vas quedando con esos ...yo tengo cuentas en todo lo que les estuve diciendo... Y voy viendo, voy viendo cómo van las tasas, qué es más atractivo. Voy probando. Voy usando, por ejemplo, el año pasado usaba mucho Finsus. Ahorita ya no tanto, ahora uso más supertazas. Estoy usando la hey banco, está bastante interesante. ya vamos jugando con, con el dinero. Lo importante es ponerlo a trabajar. No lo dejen en el banco
1: para que le regalen una vajilla. Perfecto, Marcos. Pues muchas gracias, campeones. Nos vamos a quedar, como siempre, a contestar algunas preguntas. Ya saben que pueden seguir a Omar en su canal. Omar Educación Financiera tiene su grupo de Facebook. Está en TikTok, está en Instagram, está en todos lados. Igual un servidor como El Lago de los Business. Me encuentran en YouTube, en Instagram, en Facebook, aquí en TikTok. Y Campeones Financieros que está en la mayoría de podcast. Entonces nos vamos a quedar contestando unas preguntas, como siempre en estas sesiones en vivo, de los lunes y miércoles. Y pues, no sé, algo más, Omar. Agradecerles, campeones. Nos vemos en el próximo episodio.